0: A segunda semana da festa passou tranquila. Todos no grupo haviam decidido explorar a cidade próxima às terras do Visconde, pois as terras dos Steam não tinham uma sociedade tão diversificada. E como a própria Harriet havia dito, a sociedade da cidade era maior e mais fácil de travar novos conhecimentos. Então todos se dirigiram para lá sempre que podiam ou sempre que o clima ajudava. A região estava passando por uma pequena temporada de chuvas, o que era normal em qualquer parte e momento na Inglaterra. Às vezes os dias eram claros, outros mais escuros. E dias que pareciam noites tempestuosas. E John se viu desejando dias sem chuva. Preferia caminhar de um lado para o outro naquela pequena cidade e nos arredores do que ficar trancado na mansão. Era torturante ficar o dia inteiro sem fazer algo produtivo, apesar de ter a companhia de Arthur e Kate nesses dias. Ele havia se frustrado um pouco. A estima mais velha quase não aparecia mais perto do grupo. Sempre que iam à cidade, ela os acompanhava e logo depois sumia, e nem chegava a voltar com eles. Arthur havia dito que Kate estava visitando a melhor amiga, esposa do pároco, que havia descoberto a terceira gravidez, e também aproveitava e levava um enteado para brincar com os amigos que moravam lá. O sábado era de sol, de um já sabendo que não teria Estinha ao seu lado. Estava começando a ficar irritado com aquele sentimento de falta que sempre tinha quando ela não estava por perto. Parecia um menino bobo e apaixonado, mas ele não era nem menino e muito menos apaixonado. Kate era uma rota de fuga que ele não estava acostumado a ficar sem naquele lugar que não gostava. Mas desejava mudar isso, porque apesar de adorar a companhia da dama e das melhores horas serem ao seu lado, ficar dependente de água assim ia contra tudo que John desejava. Às vezes tinha a vontade de ir embora e não olhar para trás, não olhar para aquele sol que se abria sempre que ela ficava ao seu lado precisava da cura de suas mulheres. Iria para lá logo após a saída daquele lugar. O grupo novamente estava caminhando para a cidade. Desta vez, tinha a intenção de comer na estalagem, que, segundo Harriet, era melhor que encontrariam em milhas de distância, que não iam se sentir menores por estarem em uma estalagem. Na ida para o um novo lugar, Arthur apontou para a casa paroquial e John de longe viu George brincando com dois meninos e Kate ao lado de uma mulher, observando a cena e conversando. O amigo disse que se ele quisesse, poderiam ir lá depois do almoço, mas o Duque resolveu ficar calado e não demonstrar seus pensamentos sobre a ideia. O local era exatamente como Harriet havia falado. Era de família e parecia mais um pequeno hotel que estalagem. O dono era gentil e sua esposa mais ainda. Os trataram como se fossem reis. Trouxeram os melhores talheres, vinhos e queijos antes do almoço sair. Todos realmente gostaram daquela áurea. Havia um grupo de moradores conversando no canto do salão. John percebeu que um deles estava com a costumeira roupa de paro. Devia ser o marido da amiga de Kate e tinha certeza que Arthur já se preparava para apresentá-los. Eles comeram tranquilamente e o Duque chegou a até a esquecer um pouco do mau humor daquela manhã. Como ele havia previsto, o grupo de moradores se juntou para o almoço e todos travaram ótimas conversas. Quando as mulheres se retiraram para andar pela cidade e fazer compras, os homens pediram algumas canecas de cerveja e foram relaxar. Conversaram sobre tudo um pouco e se divertiram assim. De repente, o paroco se levantou e sorriu para uma mulher que havia acabado de entrar nos aposentos. John observou aquela cena. A esposa do religioso vinha seguida de George e um menino que corriam alegres em volta da dama. E atrás vinha Kate, com uma criança de mais ou menos um ano no colo. Ela sorria e brincava com o bebê, que parecia entretido o suficiente para não perceber onde estavam indo. Esposa, o que faz aqui? O pastor foi para perto dos recém-chegados e pegou o pequeno menino no colo de Kate, que assim que ficou livre, olhou para John e para Arthur, lhe dando um belo sorriso. Esqueceu que combinamos de visitar o senhor e a senhora Stuart. Vim lhe buscar, porque os meninos não paravam quietos. O marido riu e passou a mão nas cabeças de George e do filho, que agora tentavam em vão se comportar. Então vamos, não quero voltar tarde. O homem pegou seu chapéu e apertou a mão de cada integrante da mesa. Com essa graça, foi um prazer lhe conhecer. Espero que possamos continuar nossa conversa em outro momento. John retribuiu a gentileza dizendo, Será um enorme prazer, senhor Patrick. algo planejado. Em um minuto, eles estavam na estalagem. Em outro, cavalgando. Arthur, que havia dado a ideia e arrumado um cavalo para Kate. Os três foram cavalgando sem rumo. O pequeno George havia ido junto com o Paro com sua família e passaria a noite com eles. Então, Kate estava livre para poder acompanhar os dois amigos na cavalgada. Era algo simples. Eles trotaram um pouco pelos campos, mas logo depois seguiram para a mansão. Ela os guiava, Fazia os companheiros seguirem seu compasso, irem pelo caminho que havia escolhido. E John percebeu algo de diferente quando viraram à esquerda e foram em direção ao bosque. A estrada principal continuava reta, mas eles haviam pego um desvio. Kate, onde estamos indo? Ela que estava mais à frente parou o cavalo e os esperou. Para casa! Os dois amigos se olharam e observaram ao redor, e foi o primo que falou primeiro. Prima, que caminho é esse? Eu não conheço. É um atalho. Fica perto da casa de caça. Ela apontou mais para o norte, onde os homens conseguiram ver a silhueta da construção. Vamos, quero ver quem chega primeiro na mansão. E saiu disparada, seguida pelos dois. Naquela manhã nublada, todo o grupo, menos o Visconde Kate, foi para a cidade. Estavam com a ideia de pegar o caminho acidentado e chegar até as ruínas da antiga igreja, que ficava mais distante. Planejavam esse passeio há alguns dias, com grande entusiasmo, e não deixariam que nenhuma nuvem nos fizesse desistir da aventura. John, mais uma vez, foi arrastado por Arthur para as atividades do grupo. Ele não desejava participar daquilo. Daquela vez, a vontade de ficar em casa era maior. Contava os minutos para os primos de chuva caírem e eles terem que voltar. Tinha começado uma interessante conversa com o visconde sobre os modos de cultivo naquela parte do país. Desejava terminá-lo. Porém, seu amigo fez a questão de atrasar seus planos. Quando estavam na praça central, John deu a ideia de ir até a estalagem buscar algumas bebidas para levarem no resto do passeio. E todos concordaram. Quando entraram nos aposentos, o Duque deu de cara com um dos seus mensageiros. Sim, ele tinha mensageiros privados. Gostava de ter a certeza que ninguém olharia suas correspondências e que chegaria rápido ao destino de entrega. John era uma pessoa eficiente, e todos que trabalhavam para ele deveriam ser assim. Harry, o que faz aqui, rapaz? Era para você ter ido direto para a moção. O menino tinha uns 18 anos. Era filho do mais antigo mensageiro de John, que também havia trabalhado para seu pai. Senhor, bom dia. Parei para comer e pegar algumas informações. O jovem fez uma grande reverência. Não se preocupe com isso. O caminho é fácil, eu lhe explicarei. Vamos lá fora. O Duke levou o rapaz até a rua, mas na verdade, ele só desejava sair de perto do grupo para poder pensar numa maneira de escapar de tudo aquilo. Senhor, está tudo bem? John ignorou a pergunta do rapaz e logo perguntou. O que traz para mim, Harry? O menino logo lembrou da tarefa e começou a vasculhar a enorme bolsa que trazia. Ele tirou uma carta razoavelmente grossa e lhe entregou. Quando John viu a caligrafia, não teve dúvidas. Amanda lhe escrevera. Não tinha notícias da irmã há três longas semanas, desde que havia ido parar naquele lugar. E estava realmente agradecido por ter essa qualidade de trabalhadores. Se dependesse do correio normal, só abriria essa carta uma semana mais tarde ou mais. Obrigado, garoto. Ele olhou para o jovem mensageiro. Trouxe outro pacote? E, novamente, o menino lembrou do seu trabalho e foi até seu cavalo, que estava descansando em frente à estalagem. Era um grande embrulho e, como John havia mandado, tinha sido embrulhado com o melhor papel de presente. Está aqui, senhor. levarei para a mansão rapidamente. Sim, sim. Diga para deixarem meus aposentos. Harry subiu no cavalo e já se preparava para partir. Diga a eles para lhe arrumarem aposentos, um banho e diga que passará à noite. Obrigado, senhor. John ficou observando partir. A carta de Amanda era a desculpa que precisava. Iria para a mansão ler e respondê-lo o mais breve possível. E sabia que Arthur nunca iria se opor a isso. John, aí está você! O amigo veio caminhando firmemente. Vamos! Temos um grande caminho pela frente. O que revirou a carta nas mãos para chamar a atenção do colega. O que logo funcionou. Essa letra é de Amanda. Ela voltou? Um sorriso se abriu naquela cara fechada. Não sei, Arthur. Provavelmente sim. Irei para casa ler e respondê-lo mais rápido. Claro, claro. Você precisa ir o mais rápido que pode. Eu vou pegar no cavalo para você. Não precisa. Irei caminhando. O cavalo estragaria todo o seu plano de ter um momento a sós de ler na carta da irmã. Irei pelo atalho que Kate nos ensinou outro dia. Será mais rápido e fácil. O amigo logo concordou e lhe deixou ir. Enquanto John seguia para o outro lado, via o jovem grupo se afastar. Era a melhor sensação do mundo. Leria a carta da irmã e a responderia. Se tudo desse certo, ela estaria em mãos na próxima semana. John estava perto do bosque quando os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Ele continuou andando. Se fosse rápido, conseguiria chegar na mansão sem se molhar demais. Porém, seus planos foram literalmente por água abaixo. Cada passo que dava, a chuva aumentava mais. Agora tinha raios e trovões. E bem, ele não queria estar andando por aí enquanto aquela tempestade só piorava. Então se lembrou da casa de caça, que Kish disse que estava abandonada. Não custava nada ficar lá até tudo estar mais calmo. John trocou de caminho. Se corresse, chegaria no destino em mais ou menos 10 minutos. E foi isso que fez. Correu e correu. Só conseguindo parar quando estava na entrada da casa. E sem cerimônia, entrou. Aquele lugar estava arrumado e quente demais para estar abandonado. John andou pelo aposento, que era mais uma mistura de hall com sala de visitas. A lareira estava acesa a todo vapor. Os móveis se mantinham limpos e brilhando. Algo estava errado ali. Quando ia subir as escadas, escutou um barulho de panela vindo no fundo da casa. Andou devagar. Se alguém estivesse vivendo ali, sem a permissão do esconde, seria punido severamente. Pois aquelas eram terras particulares. Um ótimo cheiro de comida inundou suas narinas. Parecia ser carne e batatas. E quanto mais perto ele chegava, mais tinha certeza disso. A visão que teve da cozinha foi o que menos esperou ver na vida. Rei tinha acabado de fazer a refeição e arrumava a mesa para se preparar para comer. Estava tão distraída que nem parecia ter percebido a tempestade lá fora. Cantarolava uma música e tinha um belo sorriso. Senhora Stinn, o que está fazendo? Ela levou um susto e deixou a bandeja com toda a carne caindo no chão. John agiu mais rápido que qualquer coisa, abraçou Kate e atirou do meio dos destroços. Ela poderia se ferir ou se queimar, e era tudo que ele menos desejava. O Duke se certificou de que estava tudo bem, que ela não tinha se machucado. Não ligou que ela estava tocando de forma nada boa. Examinava seus braços, seu rosto, tudo o que podia, sem ser desrespeitoso. E Kate se mantinha parada. Olhava para o rosto de John como se estivesse vendo um fantasma. Você está bem? Está doendo em algum lugar? Ela apenas balançou a cabeça em negativa. O Duque a fez sentar e pegou um copo de água que estava em cima da mesa. Beba tudo. Vale fazer bem. Ele se levantou e começou a arrumar a cozinha. Tirou a casaca e arregaçou as mangas. Tentaria deixar tudo apresentável até Kate se recuperar do susto. Depois que praticamente tudo tinha voltado à quase normalidade, os dois foram se acomodar na sala. A tempestade corria lá fora. Cada minuto que passava piorava e John estava vendo um momento em que fossem ficar o dia todo preso naquela casa. Tudo isso é segredo, não é? Duke estava de costas para a dona e só escutou sua voz. Sim, e gostaria que o senhor mantivesse assim. Ele assentiu e continuou olhando para fora. Mas como chegou aqui, achei que estivesse com o resto do grupo. Kate se levantou e se juntou a John perto da janela. Arrumei uma desculpa para ir embora. Minha me pegou no meio do caminho. Foi sorte, porque se você estivesse com eles, estaria preso na cidade até tudo passar. E se fosse pela estrada, estaria completamente molhado quando chegasse na mansão. Mas isso não muda o fato de que estou preso aqui. Ele se virou. Mas por que você estava fazendo comida? Ela riu e se direcionou para John. Me deu vontade. Eu sei que é raro uma dama da alta sociedade saber cozinhar. Mas eu particularmente amo essa atividade. O que sorriu para Kate. Você é tão diferente. Ele falou tudo aquilo com intensa sinceridade. Espero que de um modo bom. Ela retribuiu o gesto. Claro, claro. A sociedade precisa de mulheres assim. Discordo, senão eu acabaria perdendo o diferencial. Assim foi até a lareira e esticou as mãos para se aquecer. Duque, desde quando nós passamos a falar informalmente? Ela apenas virou o rosto e passou a encarar o companheiro com bastante interesse. John cruzou os braços e se encostou na parede mais próxima à dama. Desde quando nos beijamos? Desde quando o Senhor me beijou? Desde quando você retribuiu. Kate ficou vermelha e encarou as chamas. O assunto havia morrido ali e John desejava uma bebida para poder esquentar o corpo. Procurou com os olhos algum bar ou alguma mesa com bebidas, porém não achou nada. Apesar de bem limpa e mobiliada, a casa parecia vazia. Parecia inabitada, mesmo tendo Kate ali. Ninguém vai saber que estamos aqui. Ela, que continuava focada nas chamas, o encarou. Não. Quando eu sumo, ninguém pergunta onde eu estava. E quanto a você, diga apenas que ficou aqui esperando as a pra passar. Não terá problema. Então ninguém sabe que você vem pra cá. Pro resto do mundo é realmente uma casa abandonada. Kate concordou. Interessante. Pode deixar, senhora Stina. Não contarei a ninguém. Agradecida, vossa graça. Ela fez uma pequena reverência de brincadeira e John riu. Está satisfeita com a formalidade, caradão? A gente fez uma careta. Percebi que não, vossa graça. Prefiro a informalidade. E Os dois se encararam. Se eu lhe beijar, podemos voltar à nossa normalidade? John observou ainda mais. Eles estavam flertando. E ela estava realmente dando o primeiro passo. Ah, como ele adorava isso. Claro, senhora Queria testá-la. Queria saber se ela o desejava como ele a desejava. Tinha necessidade por aquele beijo. Então, o Duke abriu os braços e Kate foi ao seu encontro. O beijo foi respeitoso, mútuo, harmonioso, singelo e delicado. Tudo que Kate era, e John simplesmente a seguia. Pensavam em nada, não queriam descobrir o que aquilo realmente significava. Apenas desejavam viver o momento. Então eles se separaram e ela pegou em sua mão. Venha comigo. O duque não negou, se deixou levar. Onde quer que ela estivesse levando, seria com certeza um ótimo lugar para onde estão nos indo. Kate não respondeu e continuou subindo as escadas. Os dois passaram por três aposentos até entrarem no um quarto. Estavam em silêncio o caminho todo e se mantiveram assim quando chegaram ao destino final. John viu que era um quarto de menina, com toques ao mesmo tempo infantis e adultos. Uma mistura perfeita dos mais perfeitos tons. O ar, o perfume de Kate, se mantinha. E ele teve certeza que tudo aquilo pertencia a ela. A companheira o continuou o levando até a cama e ali sentaram lado a lado, as mãos se mantinham juntas. John não queria nem imaginar o que poderia acontecer. Simplesmente deixou a mente em branco para poder anotar todas as coisas novas que ocorreriam ali. E novamente, Kate tomou a iniciativa. Voltou a beijar da mesma forma que na sala, se segurando a ele como se fosse algo que salvaria sua vida. O Duque poderia tê-la tomado nos braços no momento em que entraram no quarto. Podia e desejava. Porém, esperou. Queria que Kate o levasse até onde conseguisse. Aquele era o lugar, o mundo dela. Por um momento, faria tudo o que a companheira desejasse e seguiria seus gestos. A respiração dela estava descompassada e necessitada. Kate, por outro lado, só sentiu frio, as borboletas em sua barriga. E aquilo era tão belo, tão inesperado. E quando os dois se separaram e se encararam, viram que todos os gestos eram sérios. E mais ainda, que os sentimentos também. Kate. A voz dele saiu como um sussurro. Ela o olhou e esperou. Você tem certeza. As mãos continuavam entrelaçadas, se apertando com força. Sim, tenho. E nada mais precisou ser dito. Era a permissão que precisava, que John necessitava. O que aconteceu a seguir foi tão íntimo, tão puro, que eles não desejavam e não suportavam com mais nada. À medida que cada roupa saía, mais era perceptível a necessidade que sentiam. Ele havia tomado o controle. E a fazia seguiu. Juntos descobriram o que cada gesto e posição significava para os dois. Juntos descobriram um ato que nunca tinham encontrado com mais ninguém. O sentimento que reinava naquele quarto era real, era forte e era muito verdadeiro. Os corpos aos poucos e com toda a sensualidade se tornaram um só. O suor se misturava dando mais sabor. Os beijos haviam se tornado mais quentes, rápidos e necessitados. John passou a ver que Kate em si Toda era maravilhosa, cada descoberta era um presente dos céus, um presente que ele não desejava fazer ir embora, e quando ela o retribuía, o mundo parava. Para os dois, a única coisa no mundo que se mexia eram eles, eram seus corpos, seus sentimentos, seus beijos, e a única testemunha disso era a forte tempestade lá fora. Como ela conseguiu viver a sua vida inteira sem aquele homem? Como conseguia respirar quando estava ao seu lado? Kate sentia tão completa, tão desejada. Nunca havia imaginado que algo como aquilo pudesse realmente se pôr na realidade. Achava que momentos como aquele só existiam em sonhos, em desejos escondidos a sete chaves. Mas agora ela estava ali, estava provando diretamente da fonte, daquela bela, maravilhosa e enorme fonte que era John. Seu John. Queria continuar compartilhando aquela cama com ele. Desejava que o mundo acabasse naquele momento e que nunca mais fossem procurados ou interrompidos. E quando chegaram ao ápice dos seus sentimentos, juntos, os dois se sentiram completos e ligados por tudo aquilo para sempre. Kate observava John dormir. Com certeza já passara da hora do almoço. Porém, a tempestade não cessava. Continuava com toda a força que tinha. E o dia havia se tornado noite. Ela não estava preocupada com a hora, ou como se fossem procurar por eles. Sabia que ali estavam seguros, até pelo menos a chuva passar. E nunca quis tanto que algo durasse para sempre. Seu companheiro a abraçava levemente, trazendo-a mais para perto de si. Era a melhor sensação do mundo, ser segurada nos braços por alguém como ele. Kate sentia-se a mulher mais sortuda do mundo, pelo menos naquele momento. Acariciava seu rosto com todo o carinho e cuidado que tinha. Não queria acordá-lo, mas não queria ficar sem tocá-lo. E aos poucos, acabou adormecendo naquela relaxante posição. A primeira coisa que viu quando abriu os olhos foi John. Não ao seu lado, mas de frente para a janela do quarto, observando a vista e completamente vestido. Faltava a casaca que havia ficado na cozinha, mas mesmo assim havia roupa demais ali e Kate não gostou daquilo. John? Ela se espreguiçou e se enrolou um pouco mais na coberta. Ele virou e encarou aquela bela cena, como desejava voltar para lá e se aconchegar em seus braços. Foi chegando perto e sentou na beirada da cama. Sim... O Duque acariciou a perna de Kate que estava do lado de fora da manta. Como estão as coisas lá fora? A tempestade passou. Agora só tem uma garoa. Mas dá para irmos tranquilamente. Ela se sentou na cama e acariciou o rosto do companheiro. Não queria que aquilo acabasse. E sabia que ele desejava a mesma coisa. Mas teriam que voltar para a vida real. Enquanto mais cedo fizessem isso, menos doloroso seria. É melhor você ir na frente. Tenho que me arrumar e esperar um pouco. Podemos ir juntos. Diremos que nos encontramos no caminho de volta. Kate negou. Vamos separados. É o melhor jeito. John silenciosamente concordou e se levantou. Entendia tudo aquilo e sabia que ela tinha razão. Foi em direção à porta e antes de sair ela olhou. Kate, você sabe. Se acontecer algo ou precisar de alguma coisa, é só me chamar. Ela lhe deu um sorriso e assentiu. Sim, eu sei. Obrigada. E ele se foi não querendo ir. E ela o deixou não querendo deixar. Após o sentimento, vinha a razão. E eles sabiam que dessa vez, o que vinha por último é o que estava certo. John desejou arrumar uma solução para tudo aquilo, enquanto fazia o caminho de volta para a mansão. E cada passo que ele dava, mais da realidade caía. Kate poderia estar grávida. Kate era uma dama. Era a prima de seu melhor amigo. Era uma pessoa maravilhosa. O que ele tinha feito? Só podia estar louco. Desde que chegaram naquele lugar, não tinha agido de forma racional. E agora tinha acabado de completar todo o ciclo com a ajuda dela. Mas, por outro lado, não se arrependia e até desejava mais daquela mulher. O que Kate tinha feito para ele ficar assim? O que realmente estava sentindo por ela? John não sabia. A caminho da mansão, o Duke finalmente conseguiu ler a carta da irmã. Como ele havia previsto, Amanda tinha retornado para casa. Estava em Londres na casa de James e, depois de alguns dias matando a saudade dos irmãos, iria para Hellers, a casa oficial da família, onde os dois ainda viviam. Perguntava quando ele voltaria e dizia que tinha algumas novidades. Amanda e ele tinham uma forte ligação, mesmo sendo de mães diferentes. Os dois tinham praticamente a mesma personalidade. A irmã chegava a ser até mais difícil. Diziam que ela era uma cópia feminina do irmão, tirando apenas cabelos loiros. Quando o Duke chegou à mansão, o grupo que deixou para trás naquela manhã não tinha voltado. O Visconde lia um livro com o pequeno George na biblioteca e ficou surpreso quando John lhe contou a história criada por ele e por Kate. O Sting disse que ninguém ia naquela casa há anos E ficou feliz que ela ainda pudesse proteger alguém da chuva Como Kate previra, todos caíram na mentira Ele se retirou Tomou um banho quente Trocou de roupa e começou a escrever uma resposta para a irmã Porém parou no meio Decidiu mudar tudo Não iria lhe escrever Iria ao seu encontro Seria a melhor solução para todos Assim poderia colocar a cabeça para pensar Poderia ver o que teria que fazer com relação a Kate Não estava feliz com a decisão Porém, percebeu que seria a melhor maneira de acabar com qualquer coisa que quisesse nascer ali. Por uma hora, ela esperou para poder voltar para casa. Queria dar um grande espaço de tempo. Diria que estava na casa para paroquial. Ninguém desconfiaria. Se perguntasse para Emily qualquer coisa relacionada a isso, a amiga com certeza confirmaria antes mesmo de perguntar algo a Kate. Quando chegou na mansão, viu que o grupo já havia chegado. Alguns estavam na sala de estar conversando pareciam perfeitamente secos. Eles não haviam completado o passeio, mas tiveram uma ótima tarde porque ficaram alojados na casa do Sr. Wellington, um senhor de 70 anos que vivia por aquelas bandas da cidade. George brincava com alguns soldadinhos no chão da sala e ficou animado quando viu a tia chegar. Contou-lhe todo o seu dia e disse que havia aprendido muito com o Visconde. Depois de um longo tempo socializando, Kate finalmente conseguiu ir para seus aposentos. Tomou um belo e demorado banho trocou de roupa e logo desceu novamente. Não queria estar com pessoas, mas sabia que era a melhor maneira para não pensar nos acontecimentos da tarde, que estavam complicando toda a sua mente. John estava lá. Eles agiram como se nunca tivessem se encontrado naquela tempestade. Kate conversou um pouco com cada um da sala e logo se viu ao lado do seu enteado. O observar brincar era a melhor distração que existia. Sempre seria grata por George estar ali. Antes do jantar, quando todos estavam se dirigindo para outra sala, seu pai lhe chamou em um canto. Kate. Sim, papai. Preciso que você faça o um nome, por favor. Organize todas as coisas da cozinha e com os criados para a partida do duque amanhã de manhã. Ele recebeu uma carta da irmã e está para reencontrá lo A parte que Kate escutou foi até a partida de John. Logo depois, sua mente apagou. Ele realmente estava indo embora? Depois de tudo que tinham passado naquela tarde, ele simplesmente ia pegar sua bagagem e ir como se nada tivesse acontecido? Ela realmente não estava acreditando no que havia escutado. Como ele podia fazer isso? Claro que eles não tinham nada, nenhum vínculo, mas poxa, eles haviam feito amor. John podia esperar pelo menos a festa acabar daqui a uma semana e depois ir. Ela não queria prendê-lo. Só queria que ele demonstrasse um pouco de consideração. O que com aquela atitude provou não ter. Filha, estamos escutando? Ela foi trazida de volta à realidade. Sim, papai. Farei o que me pediu. Deixerei todos na cozinha, os criados atento e à disposição do Duque. E foi isso que ela fez. Não estava nem um pouco disposta a se socializar depois daquela notícia. Deu a jantar para George e logo se retirou. Estava em sua casa e faria o que quisesse. E naquele momento, queria deitar e aguardar quando ele já tivesse ido embora. Mas não foi isso que aconteceu. Kate não pregou os olhos a noite inteira, rolou de um lado para o outro da cama, andou pelo quarto, comeu alguma coisa, bebeu água, mas nada fazia sentir sono. Sua cabeça estava a mil, e ela não conseguia dizer como realmente estava se sentindo. Pegou seu hobby e foi para o quarto de George. Ali seria um lugar para ela se acalmar e tentar dormir. Seu menino estava dormindo como um anjo, sereno como uma pintura. Ela o cobriu e ficou ali o observando. Não soube quanto tempo, mas já sentiu o frio da madrugada virando o dia. Logo o sol nasceria e tudo estaria acabado para sempre. Ela o esqueceria, esqueceria aquela tarde, tudo que o envolvesse. Estava machucada e pela primeira vez se perguntou quais eram seus verdadeiros sentimentos por John. Não, não responderia aquela questão. Não agora. Kate escutou barulhos vindo do corredor. Devia ser o Duke se preparando. Ainda estava escuro, mas ele realmente devia desejar ir embora. Ela continuou ali, observando seu enteado, e quando se deu conta... Percebeu que a porta do quarto de George estava se abrindo devagar. E se ela tivesse demorado mais um segundo, eles teriam se encontrado. Mas Kate foi mais rápida. E no segundo seguinte, estava no vão do armário. Onde ninguém a conseguia ver. Porém, ela via tudo. E viu John entrar nos aposentos. Trazia um grande embrulho e deixou no chão ao lado da cama de George. Ele o ficou observando por alguns minutos. E no fim, acariciou a testa do menino. lhe deu um beijo cheio de fraternidade no rosto e foi embora. Kate soltou a respiração e esperou um pouco para caso ele voltasse. Mas ninguém retornou e ela saiu do esconderijo. Foi até a janela e observou a movimentação da entrada principal. O mensageiro do duque já estava posicionado, os cavalos prontos para a viagem. Não demorou muito para o nobre aparecer. Ele já estava preparado e não houve cerimônias. Arthur que estava ali trocou poucas palavras com o amigo. Os dois apertaram as mãos e John partiu sem olhar para trás. Kate, que observava aquela cena com bastante intensidade, não se deu conta de que estava chorando. Não entendia o motivo daquelas lágrimas e nem procurava entender. Elas apenas saíam sem controle, enquanto ela olhava aquele homem que, por um momento, achou que fosse seu, partir.